0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto Joe Biden seguramente como presidente número 46 de los Estados Unidos en medio de una coyuntura histórica, en su discurso Biden destacó que hoy se celebra el triunfo no de un candidato, sino de la democracia
1: Con la ausencia de Donald Trump, una investidura con público reducido por pandemia, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se juramentaron como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Trabajar por la unidad en medio de las constantes crisis y desafíos que vive el mundo será uno de sus mayores retos.
2: No podemos vernos como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, detener los gritos y bajar la temperatura. Porque sin unidad no hay paz, solo amargura y furia.
1: No hay progreso,
2: solo indignación agotadora. No hay nación, solo un estado de caos.
1: Subrayó que esta fecha marca la esperanza y renovación del país.
2: Se ha escuchado la voluntad del pueblo y se ha hecho caso a la voluntad del pueblo. Hemos aprendido nuevamente que la democracia es preciosa y la democracia es frágil. A esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Este es el Día de la Democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y determinación.
1: Afirmó que el terrorismo doméstico y la supremacía blanca serán vencidos en Estados Unidos.
2: Aquí estamos. Pocos días después de que una turba desenfrenada pensara que podían usar la violencia para silenciar a la gente obstinada, detener el trabajo de nuestra democracia y expulsarnos de este terreno sagrado. No sucedió. Eso nunca pasará. Hoy no, mañana no, jamás, jamás.
1: La ceremonia contó con la presencia de los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush. Además, el Capitol con las voces de estrellas como Lady Gaga con su entonación en el himno nacional y Jennifer López con su juramento a la bandera.
0: Y bien, en los próximos minutos hablaremos de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los retos que enfrenta su administración. Para ello nos acompaña desde Miami Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos. Buenas noches.
3: Está Carlos? ¿Cómo ha estado? Muchos saludos a todas las personas que te ven.
0: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche nuevamente. Para conversar sobre este tema, estamos viviendo una nueva etapa en los Estados Unidos, una etapa en la que un presidente demócrata toma de nuevo las riendas de ese país en medio de una gran expectativa, primero porque tiene un problema serio en el campo interno en los Estados Unidos por la pandemia y otros eh, elementos importantes pues, y que él se ha propuesto hoy, al menos así lo dijo en su discurso, eh, hacer la unidad en los Estados Unidos y también el frente exterior donde eh, Estados Unidos se aisló durante los últimos cuatro años. Pero quiero conocer su versión de lo que hemos vivido esta mañana, en primer lugar, acerca de esta toma de posesión de Joe Biden.
3: Muchas gracias, eh, Carlos. Muchas gracias por invitarme en ECO TV. Eh, antes te quiero decir, para que pongas todo en contexto, yo soy exiliado nicaragüense, vine a los Estados Unidos en el 79, mi casa se convirtió en la embajada de Cuba, he sido republicano toda la vida y soy anticomunista. ¿okay? Para que quede claro eso. Lo que pasó fue que en los cuatro... Donald Trump hizo muchísimas cosas buenas por cuatro años, pero eh, hizo una serie de cosas malas, y fue que comenzó a gobernar solamente para su base y se olvidó del resto del pueblo. Él fue elegido presidente de los Estados Unidos, habiendo obtenido un, eh, habiendo el voto popular. Pero aún así, eh, fue presidente de Estados Unidos y comenzó a gobernar para su base. Y dejó olvidado a un montón de gente. Lo otro fue que eh, las personas republicanas, que no necesariamente estaban eh, al lado de él, los comenzó a insultar. Entonces, claro, cuando eh, llegó a tener un enorme poder y entonces comenzó a maltratar no solamente a mucha gente del pueblo norteamericano, sino que a los vecinos. En el caso específico de Latinoamérica, Donald Trump se olvidó de Latinoamérica habiendo viajado solamente una vez a Argentina y fíjate tú que ni siquiera puso los pies en México. El tema fue de que la economía le fue muy bien debido a una cierta medida que tomó Donald Trump, pero vino el virus. Y en el tema del virus, Donald Trump nunca le dio la seriedad que le debiera haber dado porque él pensaba que el virus, y correctamente lo pensó, le podía afectar la elección de noviembre 3. Entonces, eh, dejó el país básicamente al darete, comenzó él a hacer campaña. Fíjate tú que él le dio el coronavirus y esa fue una linda oportunidad que tuvo para reponerse y decirle al pueblo me equivoqué, pero no, se la dio de Superman este, Hacía una gran cantidad de rallies y el efecto al día de hoy, Carlos, es que se muere un norteamericano cada 20 segundos. Este, en los Estados Unidos hay 140 mil personas en hospitales. En muchos lugares de los Estados Unidos no hay camas para todas las personas que están enfermas. Y básicamente desde el 3 de noviembre al día de hoy que Donald Trump perdió las elecciones, se dedicó nada más a ver cómo podía él... Eh, influenciar para que el voto que fue en contra de él eh, dijera que él es el que había sido el ganador. ¿Y qué pasó? La pandemia está fuertísimo, es un, hay un problema serísimo en los Estados Unidos de salud, eh, eso eh, lleva a un problema económico. Y todo esto que pasa en los Estados y hay un problema también aquí social muy fuerte. Y todo eso conllevó a que el 6 de enero, que es el día que se iban a contar los votos, él quería que el vicepresidente Pence hiciera algo que no era constitucional, pero ¿qué pasa Carlos? La constitución de los Estados Unidos está hecha sobre roca, no sobre papeles y hubieron hombres y mujeres que se le dijeron a Donald Trump la constitución es esta, yo no la voy a violar y una de esas personas fue el vicepresidente Pence ¿Verdad? Así es que lo que ha pasado es eso, el día de hoy el tono de voz del presidente Biden es un tono de voz de calma voz de piloto, de piloto de copa es, es un hombre tranquilo eh, dio un mensaje de unidad eh, es, está diciendo de que se necesitan vacunar 100 millones de norteamericanos en los próximos 100 días, cosa que es muy importante porque fíjate tú de que el departamento de salud del presidente Trump mintió dijeron que tenían vacunas para 30 millones de norteamericanos que iban a ser inyectados para el 30 de diciembre y solo al día de hoy han vacunado a 10 millones de personas. Eso es básicamente un resumen de lo que está sucediendo en los Estados Unidos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando del cambio de gobierno en los Estados Unidos y las tareas por hacer. Ya volvemos. Estamos de regreso y nos acompaña desde Miami Roberto Arguello, presidente, CEO, advisor, experto en temas económicos, con quien estamos discutiendo sobre la nueva toma de posesión en Estados Unidos. Señor Arguello, uh, definitivamente que este nuevo gobierno plantea una dinámica diferente en los Estados Unidos y ya, por ejemplo, en el día de ayer con la, uh, el, la sesión del de, de Senado de Estados Unidos para la uh, ratificación del de secretario de el secretario de Relaciones Exteriores por así decirlo en los Estados Unidos que es secretario de Estado eh, ya se dieron una serie de discusiones temas importantes fundamentales para la política exterior de Estados Unidos usted mencionaba hace un rato que por ejemplo en el caso de Donald Trump hacia el, eh, América Latina no había tenido mayor mayor incidencia y también sabemos de los conflictos que eh, eh, que tuvo con China sabemos también de la situación que se planteó por ejemplo con Corea del Norte con Irán ahora ¿Cuáles son los temas que ya se vienen discutiendo en los Estados Unidos con la, la política internacional de ese país?
3: Bueno, siendo un conocedor de tu país, Panamá, país bello, eh, hay que entender que después de México, posiblemente Panamá es el país más estratégico para los Estados Unidos por el canal. Uh -huh. Lo cierto es de que siendo eso así, fíjate tú que desde hace muchos años no existe un embajador en tu país, lo uh -huh. cual es, es lamentable porque... De, en Panamá necesita tener un embajador de Estados Unidos y entonces eso conllevó a que Panamá básicamente viera hacia China y en estos momentos el, el secretario eh, que va a ser el secretario de Estado Anthony Blinken, fíjate tú que ayer fue cuestionado casi seis horas por eh, los miembros del Senado, eh, republicanos como demócratas y el tema más importante para el Senado y para la administración es cómo manejar el tema de China.
0: Y es un tema que ahora, viendo desde la perspectiva eh, que eh, se dio durante la administración Trump, que era un asunto eminentemente comercial y hubo sanciones para uh, eh, eh, incluso empresarios chinos, ahora, ¿cómo se plantea esto?
3: Mira, eh, en estos momentos, eh, mientras hablamos, yo creo que están viendo cómo van a hacer esto, porque lo que pasó fue que Donald Trump tomó decisiones contra China unilateralmente, o sea, era lo de Estados Unidos contra China. Claro. En cambio, la administración Biden está pensando cómo involucra al resto de los países aliados, incluyendo Europa, para ver cómo tratan este tema de China, que es muy delicado. Nada más que a los chinos, que son brillantes, ya se movieron antes de, mientras Donald Trump estaba peleando, si le había ganado, perdido las elecciones, los chinos estaban haciendo toda clase de arreglos con los europeos. Lo que no queremos es que Panamá quede como sándwich en medio de toda esta grandes potencias, porque entonces Panamá sería el gran perdedor de todo esto.
0: Ahora, eh, eh, viendo la, la situación que se plantea, Estados Unidos, el presidente Biden, tiene una situación compleja, comenzamos hablando de eso, en el campo interno. El tema de salud, que usted ya lo mencionó, pero también hay, hay tensiones, tensiones por este grupo que lo mencionó. Dice, vamos a derrotar a estos grupos radicales eh, que de derecha que están eh, actuando. Eh, la sociedad estadounidense está muy quebrada. ¿Cómo usted ve esto de ahora en adelante?
3: Mira, el otro día yo me tomé un Alcacerce, pero la metí en una botella. ¿verdad? Y le puse una tapa y le hice así. Y cuando la abrí, ¡pum! salió la tapa que pegó en el techo, me asustó. ¿okay? Eso fue exactamente lo que pasó el 6 de enero, donde Donald Trump, por cuatro años, estaba hablando temas que este, radicales, ¿verdad? Y entonces eh, 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 fomentando eh, cierto nivel de angustia ante su base. Y lo que fue, lo que pasó fue que mucha de esta gente que creían a ciegas, Donald Trump salieron a protestar y fíjate que Donald Trump los tiró en contra del Congreso y Senado de Estados Unidos. Y el día de ayer salió hablando mal de él. Para Donald Trump, lo importante de todo esto es Donald Trump. Entonces eh, es como el ejemplo que te estaba contando del Alcacerse, que lo metía en la botella y entonces salió la tapa. Y así se siente ahora Estados Unidos. Ya yo te diría que el aire se ha pasado. Y cuando tú tienes un presidente como Biden, que es como un abuelo, ya te vienes, dona, eh, eh, es un abuelo, un hombre de 78 años, bien amable, bien distinguido, tranquilo, todo lo puestos a Donald Trump y este, al, al abuelo no, no hay forma que al abuelito tú te pelees con tu abuelo porque es todo un amor, ¿verdad? Entonces don, eh, que, que lo que viene Biden es eh, dando cariño y, y, y ganándose a la gente. Fíjate que yo no soy de baile, pero a, aún así yo reconozco que es mi presidente y en este momento me siento muy tranquilo de que ya por fin se está respetando la presidencia de los
0: Estados Unidos que se había vuelto un, un cuarto de payasos. Ahora, señor orgullo tomando en consideración, por ejemplo, eh, ya el, 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 la base de Demócrata. Nosotros hemos visto en, la, en las eh, elecciones pasadas, en el 2016, y ahora un grupo de creciente, creo yo, no sé, usted me dirá, de, de grupos dentro del Partido Demócrata que son eh, mucho más eh, eh, destinados a la izquierda que con un, un pensamiento duro en ese, en ese sentido. Y ese grupo, que creo que el, su abanderado es Bernie Sanders, eh, eh, ya desde antes está pidiendo mayores espacios, mayores conquistas dentro de su esquema eh, eh, político en esta administración. ¿Cómo usted ve esa relación de Joe Biden con este grupo eh, mucho más liberal?
3: Entendamos que la persona que fue electa fue Joe Biden y no Bernie Sanders. Okay. Y entendamos que Bernie Sanders le tiró el lodo y aún así no pudo. Este, fíjate tú que en vez de... Pues cuando uno ve la imagen de televisión, Bernie Sanders estaba en una esquina y allá solo, tirado, ¿verdad? Este, y con el pelo así, todo hecho ahí, este, desarreglado. Eh, fíjate tú que en el gabinete de que tiene Joe Biden, que es un gabinete de primera, y yo te voy a hacer una comparación con el gabinete de Trump, ahí no hay una persona que huele a, a, a Sanders. ¿verdad? Fíjate tú que dentro de ese gabinete hay personas que han trabajado con Joe Biden, que tienen una enorme experiencia en el campo político, en el campo económico, ¿verdad? y son personas reconocidas y triple A, que le tienen cariño y admiración a Joe Biden. Diferente a Donald Trump, que sí es cierto que tenía mucha gente capaz, pero al otro lado tenía gente que era leal nada más a los intereses de ellos, y le tenían pánico a Donald Trump. Entonces, eh, cuando tú vas a ver los dos equipos jugando, el equipo de Donald Trump tiene estrellas, pero son individuales. Pero no era como el equipo de Panamá, que fue el que llegó al, al Mundial, que eran muchachos que no tenían, eh, por decirte, eh, los privilegios ni, 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 ni tal vez el talento que tiene la, la selección de Alemania, pero jugaban como equipo. Y ese es el equipo de Joe Biden, es un equipo de grandes ligas que van a jugar juntos y además de eso le tienen cariño y admiración a su jefe, que es el presidente Biden.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la transición de poder en los Estados Unidos y los cambios de política en esa poderosa nación del mundo. Ya regresamos. Estamos de regreso, vamos a Miami con Roberto Arguello, presidente de CEO Advisory, experto en temas económicos, con quien analizamos el inicio del gobierno de Joe Biden y en esta oportunidad, señor Arguello, quería conversar con usted acerca del legado de Donald Trump. He eh, estado escuchando varios oficiales del gobierno de Donald Trump decir y repetir que estamos frente a un presidente que no inició nuevas guerras. Parece ser que este, este ha sido el consenso para uh, hablar o para darle un, un, un sello a la administración de Donald Trump. ¿Qué evaluación hace usted sobre estos cuatro años de esa administración?
3: Mira, la verdad es que Donald Trump hizo muchas cosas buenas, bajó los impuestos, la economía mejoró, se crearon miles de fuentes de trabajo, eh, se reconoció de que la OTAN, que los miembros de la OTAN no estaban pagando lo que tenían que pagar y lo hizo pagar, ¿verdad? Este, hizo tratados de paz eh, que ayudaron mucho a Israel, movió la embajada de Israel hacia Jerusalén. Y yo te puedo numerar 500 cosas buenas que hizo Donald Trump. Puedo enumerar, la más grave de todas fue que puso en peligro la democracia de los Estados Unidos el, el 3 de enero y con, a, alertando a esas turbas a que fueran a ser ahí. Entonces, todas estas grandes ganancias que tuvo el país, eh, al final fueron borradas por ese gran pecado que hizo, que puso en peligro la democracia de este país. Pero lo cierto es que como la Constitución está escrita en piedra y hubieron hombres y mujeres que tuvieron el valor de defenderla, verdad este, el país eh, salió adelante con el tema democrático. Entonces, esa es la gran mancha a Donald Trump. Okay.
0: Ahora, eh, por ejemplo, cuando Donald Trump va a la base aérea de Honduras eh, y se despide ahí del público que lo estaba esperando en, en, en la pista, él dice, nos veremos pronto. ¿Qué posibilidades, tomando en consideración estos elementos que usted me acaba de describir, ¿Qué posibilidades políticas le quedan ahora a Donald Trump? Él podría postularse dentro de cuatro años, pero realmente, ¿cómo queda él y cómo queda él dentro del Partido Republicano luego de estos cuatro años?
3: Bueno, mira, eh, la cosa es bien sencilla. Donald Trump sigue siendo una persona supremamente carismática y yo te diría que esos 74 millones de votos que sacó la mitad posiblemente son trumpistas. ¿verdad? Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Una, es de que en el Senado el juicio lo pierda. Y si lo pierde, entonces él ya no puede correr para ningún tema político. Lo otro es de que eh, cuando él ganó las elecciones, fíjate que ahí habían excelentes candidatos. Estaba el gobernador Bush. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Eran 17 personas y entonces había una pequeña base que tenía Donald Trump, que era como el 15%. Y entonces cuando está repartido ese... Eh, el, el voto dentro de tantos candidatos, entonces el, el, el que tiene una minoría de votos, pero el que tiene más, es el que sale ganando. Es como por ejemplo en Panamá, en Panamá se gana no con el 51% de los votos, sino que se gana con el que tiene más votos. Entonces, si, si hay como siete candidatos, puede ser que un candidato saque el 20%, el otro saque el 19% y el que sacó el 20% sea el presidente y eso no es que... Eh, él, él sea altamente popular en Panamá, porque si sacó el 20, el 80 votó en contra de él. Entonces, yo creo que Donald Trump va a tener un techo. Este, es posible que, es, que salga nominado este, como miembro del Partido Republicano porque van a correr mucha gente dentro del Partido Republicano. Pero en una votación nacional, personas como yo, que hemos votado republicano toda la vida, indudablemente no podemos votar a favor de él.
0: Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que Donald Trump fue tremendamente crítico con la administración de Barack Obama. Creo que los ocho años de la administración de Barack Obama fue eh, incisivo, Donald Trump, en sus críticas. ¿Lo ve usted a Donald Trump haciendo lo mismo ahora con Joe Biden?
3: Sí, pero nada más que esta vez perdió el micrófono. Porque okay. Te quiero decir, ok, quiero que entendamos que Donald Trump es un fenómeno de Fox News. Fíjate de que el que hizo Fox News era un amigo mío que se llama Roger Ells que fue el consultor político uh -huh. de Nixon, de Reagan y de Bush, y yo trabajé muchísimo con Roger Ells. entonces eh, Roger Ells es el que hizo Fox News y entonces Bien. le comenzó a dar mucha cámara a, a él, lo metió ahí y además vino el, eh, el que Donald Trump se metió en Twitter y llegó a tener casi 90 millones de personas pero ¿qué pasa en estos momentos? todas las cadenas de televisión ya Donald Trump es historia, no, no lo pone ni Fox News lo está poniendo y, y, y perdió Twitter. Entonces, el método de comunicación que él va a tener eh, va a ser bastante limitado. Entonces, ya no, tiene el, el, ya no tiene el parlante que tenía antes y entonces va a ser bien difícil para él recuperar ese parlante.
0: Ahora... Eh... Los demócratas ahora tienen eh, un control en la Cámara Baja y en la Cámara Alta del de, eh, Congreso, lo cual nos invita a pensar de que las posibilidades de que el presidente Biden pueda avanzar con su política va a ser eh, importante, va, va a tener un, un, un buen track. Ahora, eh, esa relación del Congreso que, eh, con el presidente de ahora en adelante, ¿usted cómo la ve?
3: La veo súper bien y te voy a explicar por qué. Porque fíjate tú que hoy en la mañana, antes de la toma de posesión, el presidente Biden fue a una iglesia. ¿verdad? Y entonces fíjate tú que fue acompañado del Congreso de ambas ramas, republicanos como demócratas. Y yo creo que Micho McConnell que es el, todavía siendo uno de los líderes del Partido Republicano, y a propósito, en el Senado sí es cierto que están 50-50, Déjame decirte que en el Senado, que son 100 senadores, es como un club. Y todos estos senadores se entienden entre ellos y son amigos por debajo de la mesa. ¿Verdad? Entonces yo creo de que el Partido Republicano, hay una ala importante de senadores que le van a dar el beneficio de la duda al presidente Biden debido a que se lo merece porque estamos en una pandemia y la única forma de vencer esta pandemia que está matando millones de personas en todas partes del mundo es que si ambas fuerzas, republicanos
0: como demócratas, están unidas. Ahora, ya se me acaba el tiempo, señor Arguello, quisiera saber una reflexión usted final acerca de lo que su visión, de lo que nosotros deberíamos en Panamá, nosotros como panameños, tomar en consideración de ahora en adelante con esta toma de posesión.
3: Bueno, lo primero que todo es que el respeto a la Constitución es supremamente importante. Lo otro es de que quien miente pierde y Donald Trump perdió. Eh, el tema también de las vacunas es un tema supremamente importante porque la vacuna tiene que llegar a Panamá. Aquí en los Estados Unidos la vacuna ha sido un desastre. Este, se dijo en un momento dado que iban a haber al 31 de diciembre 30 millones vacunados y solo hay 10 millones de personas vacunadas. Esas son y ahora lo que Biden le va a poner 100% al enfoque en la vacuna porque no puede haber, eh, la economía no puede salir adelante si no se para la pandemia. Ese
0: es el mensaje. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estas importantes reflexiones acerca de este nuevo periodo que inicia en los Estados Unidos.
3: Gracias, Carlos. Te agradezco a ti y a todas las personas que te ven en ECO TV.
0: Hasta luego. Muchos analistas en política estadounidense indican que Joe Biden deberá trabajar duro en reparar heridas y unificar la sociedad de ese país. Pero no es solo el tema interno, indican que en el contexto internacional, Estados Unidos deberá restaurar las alianzas que tenía y devolver a este país al multilateralismo. Hasta aquí el programa de hoy, ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BioD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.